0: France Bleu Creuse, côté expert, côté expert, Bernard Adam. Et ce matin, dans votre rendez-vous nature sur France Bleu Creuse, on s'intéresse aux insectes pollinisateurs. Qu'est-ce que sont ces insectes Pourquoi ils sont en danger Comment les préserver Quels sont leurs rôles On en parle avec Laura la mode du CPU des Pays Creusois. Elle est au micro de Josiane Perron.
1: Les pollinisateurs euh, sauvages, on en entend de plus en plus parler, c'est plutôt une bonne chose, Laura, non
2: Alors, on entend de plus en plus parler, c'est bien parce qu'il euh, faut s'en préoccuper, donc c'est ça qui est important. Euh, c'est une bonne chose, euh, non, parce que ça veut dire qu'ils sont en danger et qu'il y a besoin de s'en préoccuper, et oui, parce que euh, ça veut dire qu'on s'y intéresse et qu'on arrive de plus en plus à les prendre en compte euh, dans tout ce qui se passe dans notre environnement. Peut-être déjà nous rappeler leur rôle alors, les pollinisateurs, comme leur nom l'indique, servent à polliniser les fleurs. Donc, ils vont avoir un rôle extrêmement important pour tout ce qui va être la, la reproduction. Donc, le fait d'avoir des fruits, notamment, et du coup, des graines qui vont servir à, la, à avoir de nouvelles plantes. Donc, c'est leur rôle qui est essentiel. Qui sont-ils On a quatre grandes familles. Ce sont des insectes, tous. Euh, on va avoir euh, les abeilles, bien évidemment, les papillons, les mouches et les scarabées. Et après, si on élargit un petit peu, euh, on va avoir quelques guêpes. Et puis, si on va dans d'autres pays, certains euh, oiseaux, comme les colibris, sont pollinisateurs et certaines chauves-souris sont pollinisatrices.
1: Des éléments à préserver, bien évidemment.
2: Exactement. Il faut vraiment leur faire très très attention à cette petite bête-là parce qu'elles sont essentielles en fait à notre alimentation. Parce que si on n'a plus ces animaux-là, on va on va avoir une, une baisse drastique de notre diversité alimentaire. C'est-à-dire que sans pollinisateurs, on mange des céréales, donc du riz, du blé, des légumes racines. Et encore, les légumes racines, pour faire des graines, il faut quand même des mouches. Donc, au final, on ne va pas manger beaucoup de choses. On va manger des tubercules et, et du blé et du riz, quoi. des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très, très peu.
1: Alors là, pour le coup, euh, l'homme a vraiment son rôle à jouer. Et il faut vraiment faire attention à, à certains gestes qui seraient plutôt destructeurs.
2: Alors oui, l'homme, bah on le sait, hein, est malheureusement un destructeur de, de son environnement. Euh, bien évidemment, on ne peut pas tout lui reprocher, il faut quand même qu'on évolue et qu'on qu qu ait des activités. Hein. Euh, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter. Mais il y a des gestes qui sont assez faciles à mettre en place et qui vont avoir un impact réel sur ces pollinisateurs. Euh, le premier, déjà, c'est limiter les pesticides. On sait que ça va avoir un impact très très grand sur ces insectes-là, parce que euh, les pesticides ne sont pas sélectifs de la bête à laquelle ils s'attaquent. Donc ça va être vraiment problématique pour toutes ces bêtes-là. L'autre geste, c'est euh, arrêter de détruire constamment nos milieux, c'est-à-dire de mettre du béton partout, de tout vouloir transformer, de tout vouloir remettre à l'image qu'on a envie. Il faut laisser un petit peu la vie s'exprimer, la nature s'exprimer, limiter euh, l'excès de tonte. Je parle bien de limiter l'excès, c'est-à-dire laisser des petits patchs de végétation pour que ces pollinisateurs puissent se nourrir, parce que c'est un, un cercle vicieux. Si on n'a plus de pollinisateurs, enfin moins de pollinisateurs, on a moins de plantes. Si on a moins de plantes, on a moins de pollinisateurs. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et ça va s'entraîner pour aller toujours plus bas. Donc il faut vraiment qu'on préserve ces choses là. Et rien qu'avec ces, ces, ces quelques actions, on peut déjà limiter un, vraiment notre impact.
1: Alors j'imagine qu'au niveau du CPE des pays euh, creusois, ces pollinisateurs euh, sauvages, oui, ça revient régulièrement, soit dans vos ateliers découvertes ou autres, non
2: Oui, nous on a eu plusieurs gros programmes sur les pollinisateurs. On a accompagné des communes sur la mise en place de, de plans d'action en faveur des pollinisateurs. On intervient auprès des écoles. On fait là en ce moment une étude scientifique sur la, le lien entre la gestion des haies et les pollinisateurs. Et puis, on fait aussi des interventions dans le public, comme, comme le 17 juin, où vous pouvez nous retrouver à l'étang des Landes pour une balade découverte des pollinisateurs, justement. D'accord, c'est sur inscription, j'imagine C'est sur inscription auprès de, auprès de la réserve de l'étang des Landes directement.
0: On parle des insectes avec le CPIE des pays creusois, avec Laura Lamotte au micro de Josène Perron. C'est à suivre dans quelques instants. Il y aura votre jeu également pour gagner de jolies timbres. Restez avec nous sur France de Creuse. C'est Pierre de Mer, enfant de Claudio Capéo. au don pour moi. À toi
3: la fille qui me du récit tendre. Elle aime parler quand je suis barré je veux rien entendre Quand j'ai le carceau, quand j'ai le cœur lourd De plus de peine, elle aime tremper Dans de l'acier quand je suis paumé Que tout m'enchaîne J'ai parfois l'âme prise Dans des filets qui me tourmentent Ça va comme si, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat, ça va, ça va. À toi, l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Comme tous les jours, je m'en faisais pour mes lendemains. Toi, dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger. Ma peine jusqu'à ce que je sois léger J'ai parfois l'âme en crise Ma joie de vivre comme la rende Mon bonheur me méprise Et si ce soir tu me demandes Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète ça va, ça va, ça va comme si comme ça Les bières, les vins que je bois en va n'ont pas le goût de la fête Mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat, ça va, ça va À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre Pour pas déranger, moi le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse Je suis pas doué pour les caresses Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète Je vous répondrai, ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça
0: Yo capéo, ça va, ça va, sur France Bleu Creuse. Et on est reparti donc Côté Nature, sur les pollinisateurs, sont nos amis, et bien sûr. Ce matin, ces insectes qui butinent de fleurs en fleur sont-ils en danger Qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver Avec Laura Lamotte, du CPU des pays creusois, eh bien, elle nous éclaire sur ce sujet. Elle est au micro de Josiane Perron.
2: Oui, c'est très simple en fait. Alors, forcément, selon la taille du jardin, c'est tout de suite plus compliqué. Mais dès qu'on a un jardin, euh, laisser ne serait-ce qu'un ou deux mètres carrés au fin fond du jardin, qu'on tombe qu'une fois par an, qu'on fauche limite qu'une fois par an, c'est déjà génial. Moi, j'ai mon voisin, c'est rigolo. En passant l'autre jour en voiture, j'ai vu qu'avec sa tondeuse, ben, il avait juste fait des zigzags. Il a fait juste des chemins, il a une mare, il a fait le tour de sa mare. Puis, comme cette partie-là du jardin, il ne l'utilise pas énormément, il a fait des zigzags juste pour pouvoir se déplacer. Mais il a laissé plus de petits patchs de fleurs à différents endroits ce qui fait que je pense qu'il va avoir une belle collection de papillons euh, là euh, au beau jour
1: et par rapport aux abeilles est-ce qu'on progresse euh,
2: c'est compliqué les abeilles on progresse euh, on progresse oui dans le sens où on progresse sur la connaissance euh, nous on a eu des on fait des gros inventaires en creuse qui permettent d'accroître la connaissance que l'on a sur nos espèces et du coup potentiellement savoir mieux les protéger parce que les espèces elles sont un peu spécialistes elles aiment des milieux précis des espèces précises donc si on les connaît on sait mieux ce qu'il y a à protéger. Euh, par contre, non, le déclin des abeilles, il a enclenché et là, il est un peu catastrophique. Enfin, L'agriculture intensive avec l'utilisation de, de pesticides, euh, j'ai bien en excès, il hein, euh, faut bien en utiliser à des moments, je... mais, mais l'excès peut être problématique. Et puis effectivement, les gens qui coupent tout, euh, toute l'herbe, il n'y a plus une fleur qui dépasse, plus une plaquette. Et aussi, l'autre problème, c'est les plantes, les plantes envahissantes, exotiques envahissantes, qu'on qu dit bonnes pour les pollinisateurs et qui ne le sont absolument pas. Toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, euh, plus le fait qu'on détruit les milieux et plus la, la charge, euh, l'apiculture trop intensive va avoir un problème, va poser des problèmes aux pollinateurs sauvages, qui n'y plus assez d'alimentation. Tout ça, mis de bout à bout, ne fait qu'aggraver le, le déclin de, de ces espèces.
1: Ces fameuses plantes euh, envahissantes, vous voulez parler des, des plantes exotiques Exactement. Et ça, ça ne fait pas bon ménage avec les abeilles
2: Alors, il faut savoir que nos espèces d'abeilles, elles, elles aiment Certaines fleurs, en fait, chaque espèce d'abeille va avoir une longueur de langue qui va être différente. Ce qui fait qu'une bah, abeille à langue courte, elle va pouvoir aller chercher le nectar dans une fleur qui est profonde. Et inversement, ça va la gêner. On a beaucoup d'espèces euh, qui vont, les espèces exotiques envahissantes, vont prendre la place des espèces qui sont locales. Et du coup, nos abeilles, elles vont se retrouver sans alimentation. Et elles ne vont pas forcément aller sur une autre plante, ça ne va pas leur convenir. Et elles ne vont pas aller plus loin parce qu'une espèce d'abeille sauvage fait entre 80 et 200 mètres de déplacement. C'est vraiment ridicule et ça va poser des gros problèmes. Et sur les papillons, par exemple, on a un très gros souci, c'est avec le budléia, appelé couramment l'arbre à papillons, qui a été vendu beaucoup comme étant euh, le truc parfait pour les pollinisateurs, alors que c'est une catastrophe. Premièrement parce que son nectar est très dur à atteindre et il est en très très faible quantité. Ce qui fait qu'il en fait, il y aura une grosse dépense énergétique pour une toute petite récompense énergétique. Et en plus, les papillons ont tendance à pondre euh, sur les plantes à côté desquelles ils il, il mangent. Et, euh, et les chenilles se nourrissent des feuilles de cette plante-là. Les feuilles du Budleia, elles ne sont pas comestibles pour les petites chenilles. Donc ça peut poser vraiment des problèmes pour ces papillons.
1: Le chemin va être encore long alors pour ces pollinisateurs sauvages
2: Oui, mais très très long, surtout de déconstruire toutes ces, toutes ces croyances sur les prairies fleuries bonnes pour les pollinisateurs, etc. Tout ça, on oublie, on laisse la nature faire et elle se portera mieux.
0: Les pollinisateurs, on se retrouve bien sûr sur Francebe.fr. Et puis évidemment, demain, un nouveau Côté nature sur France B. Creuse dès 9h. Pour aller plus loin et réécouter Côté nature, rendez-vous sur l'appli ICI, ICI.